0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! All right. Je suis avec Lise Estelle Brault, qui est directrice principale en données FinTech et innovation chez l'Autorité des marchés financiers, euh, l'AMF du Québec. Elle est aussi présidente du comité bac à sable réglementaire de ACVM, l'Autorité canadienne en valeur mobilière. Salut Lise Estelle, je suis très content que tu sois présente.
1: Bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être ici moi aussi.
0: Ça fait plaisir. Alors, simplement pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu ton background, donc ton parcours passé et, et, et ben, tes occupations actuelles?
1: Oui, certainement. Euh, donc, ben, tu l'as dit, le présentement, je travaille à l'autorité des marchés financiers. Euh, puis l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est le régulateur qui encadre les marchés financiers puis les, les, les acteurs du marché financier ici au Québec. Donc, tous les acteurs à l'exception des banques à charte euh, fédérales. Euh, je, euh, j'ai commencé à travailler à l'autorité il y a sept ans. J'étais dans le département de l'encadrement des dérivés. Donc, on, on travaillait à mettre en œuvre la loi sur les instruments dérivés qu'on a au Québec. Euh, puis, de travailler avec les autres provinces canadiennes pour faire une, une réglementation harmonisée à travers le pays. Euh, la, la, la finance, l'industrie financière, c'est très… c'est euh, rendu global. Euh, donc, à l'intérieur du Canada, on ne veut pas se ramasser avec des règlements différents entre le Québec, l'Ontario et les autres provinces. Donc, c'est pour ça que les ACVM, les Autorités canadiennes en valeur mobilière, existent. C'est une, c'est une organisation, c'est informel, mais ça rassemble tous les régulateurs provinciaux à travers le pays. Puis, on travaille ensemble pour faire quelque chose d'harmonisé euh, pour, euh, évidemment, que ce soit plus facile pour les gens dans l'industrie.
0: D'accord, Donc, bien j'ai entendu.
1: commencé, excuse-moi, j'ai, j'ai commencé en dérivé, tu vois, auparavant, je travaillais chez Investissement PSP, j'ai travaillé à la Caisse de dépôt aussi. Euh, moi, j'ai un background en mathématiques. Euh, appliqué à la finance. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de gestion de risques au niveau des fonds de pension. C'est comme ça que j'ai connu puis j'ai approfondi ma connaissance des dérivés puis des marchés. Donc, mon, quand je suis passée à l'autorité, ben, ça a été un changement de, de travailler dans un milieu très « quant », à travailler dans mmh. un milieu davantage légal. Euh, ça a été un peu un choc au début. Euh, Mais bon, je m'y suis fait, puis euh, maintenant, sept ans plus tard, euh, j'ai encore euh, les mains dans la réglementation, puis maintenant, euh, je je, je travaille pas juste à l'encadrement des dérivés, mais à tout ce qui est nouveau modèle d'affaires, ce qui est le focus du bac à sable réglementaire, donc comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on intègre? Des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles d'affaires en finance dans le cadre réglementaire qu'on a, qui n'est pas toujours flexible, qui travaille beaucoup euh, en, en fonction de catégories. puis Des fois, bien, c'est ça. des nouveaux modèles d'affaires, ça ne tombe pas dans une des catégories qu'on avait auparavant. Puis Ça amène, ça amène des défis, donc avec mon comité Bacassable, on, on travaille là-dessus.
0: D'accord. Et alors, pour faire un, un lien avec ma, la grande thématique de mon podcast qui est surtout euh, ben, euh, la technologie blockchain et tout l'écosystème euh, crypto-monnaie, alors moi, ma, ma grande question pour euh, vraiment euh, plonger dans le sujet, c'est euh, euh, autour de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est quoi? Euh, la, pour faire un lien justement, les grands projets de régulation euh, au Québec, euh, que ce soit le, le Bitcoin ou ben, en fait, dis-moi tout là.
1: <rire> OK. <rire> ben, c'est beaucoup. Um... Écoute, le, le marché des cryptoactifs, il est particulier parce qu'habituellement, quand il y a un nouveau produit ou un nouveau service financier qui émerge, qu'on pense aux dérivés, aux fonds d'investissement, ce, ce genre de produits-là, ça commence toujours dans le marché qu'on appelle institutionnel. Donc, c'est les gros joueurs, entre eux, ont des idées, développent des nouveaux produits. Puis, à terme, Quand toutes les les erreurs ou les les problématiques qui peuvent émerger ont émergé, ça descend au niveau de ce qu'on appelle la clientèle de détail, Les particuliers, toi, moi, nos parents, nos voisins. Euh, Les cryptoactifs, tu vois, c'est le contraire. Donc, c'est un nouveau, on peut l'appeler un nouveau produit financier qui tout de suite a été le propre de la clientèle de détail. Euh, et tranquillement, pas vite, ben, le monde institutionnel s'y intéresse aussi. Euh, mais, si je peux dire, c'est les, les, les clientèles de détail qui sont, euh, euh, qui, qui sont les, 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 les premiers à essayer ces produits-là et à. Euh, et à faire face aux embûches, quand il y a des embûches. Hmm. Donc, ça, c'est, euh, c'est un, un, un des, des premiers enjeux qu'on a. Euh, nous, comme régulateurs, on veut protéger en particulier les, la clientèle de détail. Euh, donc, c'est sûr qu'on s'y intéresse euh, de plus en plus, parce qu'on voit que ce n'est pas quelque chose de marginal qui va disparaître demain, mais c'est plutôt... Quelque chose qui va rester, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, euh, mais on voit vraiment une, euh, une évolution de ces produits-là, puis voir comment est-ce que ces produits-là vont faire partie du paysage traditionnel un jour là, de, de l'industrie financière. D'accord. Donc, euh, le, je pense qu'un autre point qui est important, euh, c'est la façon dont on peut réglementer. Euh, comme régulateur, l'autorité des marchés financiers, on ne peut pas adopter une nouvelle loi, par exemple. Les nouvelles lois sont adoptées au Parlement. C'est le Parlement qui débat, puis qui euh, va, va adopter ce nouvel instrument-là. Et dans les lois, on trouve les pouvoirs et les grandes obligations qui, euh, dont le régulateur va pouvoir se servir pour développer la réglementation qui est, dans le fond, À un niveau un peu plus granulaire que la loi, qui est des grands principes. Puis le régulateur va venir dire, OK, bien, ce grand principe-là, voici comment on va l'appliquer. Donc, on ne pourrait pas, nous, l'autorité des marchés financiers, du jour au lendemain, dire, ah, on va faire un règlement sur les crypto-actifs. Il faut que notre réglementation soit rattachée à une loi qui est déjà en vigueur. Et les instruments qu'on a pour travailler, c'est la loi sur les valeurs mobilières et la loi sur les instruments dérivés. Donc, c'est notre, notre champ d'action, si tu veux, est limité mmh. à ça. Euh, est-ce qu'un cryptoactif est une valeur mobilière? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend des critères. Le, le, le concept de valeur mobilière, c'est vraiment rattaché au fait où il va y avoir un investissement qui va être fait dans une entreprise, dans un projet. Euh, Ça ne peut pas être un investissement, par exemple, acheter de l'or. L'or, c'est une marchandise, ce n'est pas une valeur mobilière. Donc, on a vraiment tenté de séparer parmi tous les cryptoactifs qui existent, -hmm. ceux qui sont davantage comme des marchandises, comme par exemple le bitcoin, il n'y a pas un projet derrière le bitcoin, tu n'investis pas dans un projet, ce n'est pas une prise de risque. Euh, Mais par contre, les Initial Coins Offering, ben, ça ressemble beaucoup à une émission d'action, par exemple, où on va demander aux gens de prendre un risque d'investir dans un projet et le token, ben, comme l'action, va être la façon d'aller attacher tout ça et de financer le projet. Donc, déjà en partant, je pense que le premier pas qu'on a fait au niveau de la réglementation de ces marchés-là, c'est de venir dire, comme par exemple la SEC aux États-Unis, ben, si vous levez du capital, que ce soit à travers une valeur mobilière traditionnelle ou à travers un token, ben, la loi sur les valeurs mobilières s'applique, Là, c'est une valeur mobilière. Donc, ça, ça a été la première étape. Ensuite de ça, ben, on a regardé les autres euh, cryptoactifs. Et on s'est demandé, ok, bien, ce ne sont pas des valeurs mobilières, donc la loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas. Par contre, sur certaines plateformes, la façon dont ils sont transigés peut ressembler à un contrat d'investissement ou peut ressembler à un instrument dérivé. Donc, si tu as un compte sur une plateforme et tu achètes un bitcoin, mais ce bitcoin-là ne t'est jamais livré, tu n'en prends jamais possession au sens de la loi, bien là, tu n'as pas vraiment un bitcoin. Tu as une exposition au cours du bitcoin. Hmm. Et ça, ça devient un produit dérivé au sens de la loi sur les instruments dérivés. Donc, ces plateformes-là deviennent des infrastructures de marché qu'on réglemente à l'autorité. Ce n'est pas le cryptoactif en tant que tel, mais toute l'infrastructure autour qui permet à des gens d'avoir un compte, de transiger, et d'avoir les protections de la loi euh, dans ces transactions-là. Euh, ce, que, ce que nous, on travaille au Canada, bien, ça se fait beaucoup ailleurs au pays, dans, dans les autres pays. Puis on va travailler avec nos pairs aussi à l'international, les autres régulateurs dans d'autres pays pour s'assurer qu'on n'aboutisse pas à des endroits complètement différents parce qu'un bitcoin, c'est un bitcoin au Canada, mais c'est un bitcoin aussi dans dans tous les autres pays. Et c'est ce qui est particulier de ces technologies-là. C'est que peu importe où tu es sur la planète, ça ne change rien. Là.
0: Tout à fait. Et... Euh, dis-moi, là, j'ai remarqué, euh, tu emploies le, le terme de cryptoactif. Alors, justement, pour, pour euh, faire une mise à jour, vraiment le, le vocabulaire, c'est quoi les, les, les vrais euh, termes, en tout cas au, au Québec ou au Canada? Parce par exemple, ça, le stablecoin, un token ou jeton là, qui est utilisé pour, je ne sais pas moi, euh, payer des frais de transaction ou utiliser dans différents protocoles. Et carrément aussi un, bien, un coin comme le, le bitcoin. Et et c'est quoi, vraiment, le vocabulaire fixé?
1: Écoute, les ACVM, dans leur publication, on a essayé d'aller chercher le terme le plus générique possible. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cryptoactifs. Donc, tous les actifs cryptographiques, peu importe la nature. Euh, Mais ensuite de ça, le traitement de ces cryptoactifs-là peut varier selon qui sont des marchandises, donc souvent on va parler de commodity tokens, euh, les, euh, les tokens qui sont des valeurs mobilières, on va parler de security tokens, euh, puis les, les bon, je sais pas comment dire en français, là, les stable coins. <rire>
0: J'ai euh, ton stab, ça, mais il n'y a pas vraiment, je pense ouais. pas que ça, ouais, ça se dit plus <rire> ou moins en français. <rire>
1: Euh, Ça, on on ne s'est pas encore penché là-dessus. On commence à regarder ça. Est-ce que ça va devenir une une catégorie à part? Ou est-ce qu'à terme, ça va s'en aller dans les autres catégories? Ça, je ne peux pas te le dire encore. Euh, Ces termes-là, écoute, ils ils n'existent pas dans la loi. Il n'y a aucune loi encore au pays, aucun règlement. Euh, Mis à part peut-être ce qui est fait par la canaf, donc FinTrack, en anglais, CAMAF, en français, euh, qui euh, réglementent la, euh, tout ce qui est euh, blanchissage d'argent et financement du terrorisme qui, eux, je pense, ont des règlements qui vont utiliser ces termes-là. Je pense qu'ils parlent de devises virtuelles ou quelque chose dans mmh. ce genre-là. Euh, mais du côté, du côté des ACVM, des valeurs mobilières, donc on a émis des avis du personnel, mais ces avis-là n'ont pas la force de loi. Qu'une okay. loi ou un règlement A euh, par rapport à ça. Ça va peut-être le, venir un jour.
0: Le terme actif numérique, est-ce que ça c'est, c'est aussi compris ou c'est un, c'est un synonyme qui n'est comme pas officiel?
1: Je te dirais que c'est un synonyme qui n'est pas officiel, mais les autres ne le sont pas tant que ça non plus. Là. Tant D'accord. qu'on n'aura pas, d'un point de vue juridique, tant qu'on n'aura pas un texte de loi ou un règlement qui va vraiment y faire référence et qui va venir définir ces termes-là. Euh, on, on y va, on essaie de rester cohérent là, dans, dans ce qu'on émet comme opinion, puis comme, comme avis, euh, mais c'est ça, c'est pas encore euh, bien établi, à tout le moins au Canada.
0: D'accord. Et alors, pour faire vraiment aussi une autre mise à jour euh, par rapport au dernier projet de régulation, euh, que ce soit au Québec ou au Canada, ou même par, que ce soit aussi euh, des projets aussi, je ne sais pas moi, avec l'AMF en France ou la SEC aux États-Unis. C'est quoi vraiment les, les dernières tendances vraiment là, hot, euh, où c'était vraiment, bon, c'était comme euh, ces priorités là? Euh, ben,
1: on travaille beaucoup, au niveau des ACVM, on travaille beaucoup à l'encadrement des plateformes. Euh, parce que, euh, bon, c'est ça, une, deux personnes qui font une transaction l'une avec l'autre directement de leur wallet sur la blockchain, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on va couvrir. Par contre, quand il y a des places de marché, des, des, des plateformes, des ouvertures de compte, euh, Bien, audio, euh, 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 oui, ben là, à ce moment-là, euh, quand on voit que certaines, de, la façon dont les cryptoactifs sont transigés, en font des, des instruments qui sont assujettis aux lois qu'on administre, bien, à ce moment-là, on va vouloir euh, bien, c'est ça, encadrer les plateformes, donc euh, officiellement les amener sous le grand parapluie de la loi. Euh, et ce qu'on a fait récemment, bien, c'est d'expliquer à travers des avis du personnel, encore une fois, ce n'est pas un règlement, c'est juste les régulateurs qui expliquent comment ils envisagent faire les choses. Euh, On a émis euh, un un avis qui vient expliquer ben, quand est-ce que nous, on est impliqués, quand est-ce qu'on a compétence pour agir et quand est-ce qu'on ne l'a pas. Donc ça, ça a été un avis qu'on a publié en janvier. Et là, on travaille sur un autre avis où on va venir dire, ben, quand on a compétence, voici ce qui va se passer. C'est encore en évolution. On travaille encore là-dessus. Évidemment, on travaille avec certaines de ces plateformes-là qu'on invite à venir nous parler euh, parce qu'on ne sait pas tout. -hmm. Et là, ben là, il faut que les deux mondes se rencontrent et travaillent ensemble. C'est vraiment vraiment là-dessus qu'on met nos énergies présentes.
0: OK. Et moi, je suis curieux, par exemple, pour comparer l'autorité au Canada versus ben, aux États-Unis. C'est où? Est-ce que tu peux me faire un portrait, par exemple? C'est quel pays, où eux, sont vraiment euh, avancés. Ils sont vraiment... Ils ont fait beaucoup de recherches, d'analyses Et versus d'autres pays où ils sont un peu... euh, pas à la traîne, mais (rire) ils ils commencent. Et et c'est ça, le Canada, il se positionne où dans dans cette échelle-là, à peu près?
1: OK. Il y a un phénomène très intéressant qu'on a vu. C'est pas unique aux crypto-monnaies, mais moi, je l'ai vraiment vu à ce niveau-là. Euh, il y a certaines petites juridictions, tu sais, je pense à Malte, à Gibraltar, à euh, Dubaï, qui ont très rapidement adopté une loi sur les crypto-actifs et mis en œuvre un encadrement parce qu'ils ont vu... Euh, puis là, c'est vraiment, c'est pas le régulateur, là, mais c'est d'un point de vue politique, ils ont vu une opportunité de créer un centre, euh, un pôle, si tu veux, cryptoactif mmh. dans leur juridiction. Euh, donc, on a vu ça, certains cadres qui sont sortis, là, 2017-2018, euh, pour essayer d'attirer. Les plateformes, les différentes entreprises là, qui œuvrent dans ce secteur-là en leur disant « Chez nous, vous allez avoir de la, de la certitude réglementaire, de la certitude légale. Donc, venez chez nous. » D'accord. On a vu ça. Euh, par contre, les grandes juridictions, si on pense à l'Europe, par exemple, euh, si on pense aux États-Unis, euh, Certaines, euh, certaines euh, je pense aussi au Japon. Euh, les choses avancent, mais plus lentement parce que bon, adopter une nouvelle loi puis dire ok, on va on va faire une loi sur les cryptoactifs, c'est beaucoup de travail et c'est un travail de longue haleine parce que bon, on est une démocratie, euh, ce travail-là doit se faire à travers une consultation, doit être débattu pour finalement être adopté. Euh, Et c'est sûr que dans des grandes juridictions comme les États-Unis ou l'Europe, il n'y a pas juste les cryptoactifs. Il y a un paquet d'autres choses qui se passent. Donc, ça devient aussi une question de priorité. Euh, Ceci étant dit, et en Europe et au Royaume-Uni et euh, aux États-Unis, les régulateurs ont, un peu comme comme nous on fait, mais ils l'ont fait avant nous, euh, bien établi quelle est leur compétence actuelle. Donc, dans ces cryptoactifs-là, lesquels sont dans leur juridiction? Et plusieurs ont même pris action pour soit aller encadrer certaines plateformes, aller donner des pénalités, des sanctions à certaines plateformes des différents recours pour les les clients de ces plateformes-là qui avaient été lésés. Donc, on a vu beaucoup de choses se passer à ce niveau-là. Au Japon en particulier, donc, ils ont eu euh, un Mt. Gox qui a été significatif euh, comme ben, comme événement négatif, mettons-le comme ça, ce qui a vraiment encouragé euh, le gouvernement et les régulateurs à aller encadrer cette industrie-là pour, encore une fois, protéger les, euh, les clients des plateformes. OK. Donc, tout ça est en évolution. Je, je pense, j'ai lu euh, dans, dans, dans divers articles que l'Europe travaillait sur un, un, une loi pour encadrer les, les crypto Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que c'est pour introduire ou intégrer plutôt les cryptoactifs dans leur loi actuelle? Euh, C'est possible, donc on surveille ça. Euh, Aux aux États-Unis, il y a deux grands régulateurs, la SEC pour tout ce qui est valeur mobilière et la CFTC pour tout ce qui est dérivés. Donc, encore une fois, je pense que ces deux régulateurs-là travaillent non seulement à bien établir leurs compétences qu'ils ont déjà, mais aussi voir comment est-ce que ça doit être étendu. Euh, mais je n'ai pas entendu parler encore d'un projet de loi aux États-Unis qui, qui serait vraiment avancé.
0: D'accord. Et euh, comme ben, on est au Canada, est-ce que tu pourrais me faire en fait un, un résumé en finalement, euh, tu sais, la grande polémique de Quadriga CX euh, oui. Bon, le, le fondateur, est-ce que qu'il est mort subitement, étrangement, euh, il est disparu. Euh, moi, j'ai, j'ai un peu perdu le, les dernières nouvelles depuis euh, 2007-2018. Au final, c'est rendu haut pour euh, ben, tous les, les utilisateurs qui avaient perdu leur, ben, leurs cryptoactifs sur la plateforme?
1: Très peu de recours, malheureusement, pour ces utilisateurs-là. Euh... Au niveau de de ce cas-là, le cas de Kadriga, nos collègues en Ontario, donc la Commission des valeurs mobilières euh, de l'Ontario, la CVMO, ils ont publié un excellent rapport sur l'enquête qu'eux ont menée euh, sur euh, sur cette firme-là. Et dans le fond, le le highlight de leur rapport que que je vous encourage à aller lire, c'est que ben, finalement, c'était un, un scheme de Ponzi. Euh, donc, euh, le, 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 probablement la fraude qui existe là, depuis toujours là, où euh, tu prends l'argent de tes nouveaux clients pour rembourser tes vieux clients. Euh, donc euh, Peut-être une, une initiative qui, avait, qui, qui était bien partie puis qui finalement s'est en allée de ce côté-là ou peut-être que c'était monté de cette façon-là au départ, on ne sait pas. Euh, mais je pense que c'est un, un exemple comme quoi, dans un. dans un, Tu vois, je, je reviens à, à ce que je te disais d'entrée de jeu, là, que ce sont la, les, les clients de détail qui oui. copent. De ces premiers cas-là, bien ça, c'est, c'est un bel exemple de ça. Ou, euh, tu sais, sans dire qu'il n'y a pas de fraude ailleurs dans l'industrie financière, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est sûr que quand la clientèle de détail est lancée euh, directement dans une nouvelle initiative comme ça, c'est pas tous les joueurs qui sont des fraudeurs, loin de là, mais les réflexes pour détecter si c'est valide ou non, si c'est « on peut faire confiance ou non », quelles questions poser, quoi regarder, bien, ils ne sont pas développés encore.
0: Et moi, ça ça me fait penser, par exemple, l'autre jour, je parlais avec des des parents d'amis. Eux, par exemple, bon, sont intéressés à mettre un un montant euh, en Bitcoin. Et surtout, l'idée, c'est que s'ils disent « si ça va vraiment… » Au très long terme, vraiment prendre de la valeur, se consolider et atteindre des nouveaux sommets. Bien alors, euh, quelle est le, le, la meilleure solution, et aussi au niveau de la régulation, pour assurer l'héritage d'un, d'un wallet, d'un portefeuille qui, contiene, euh, qui contient des bitcoins?
1: Écoute, c'est une très bonne question, mais malheureusement, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Euh, au niveau de, euh, de, de tout ce qui est euh, héritage, Euh, Moi, je consulterais la Chambre des notaires par rapport à ça pour voir comment est-ce que euh, ça pourrait être bien inscrit dans un testament puis valide légalement. c'est pas euh, c'est ça ne fait pas partie du, du champ d'expertise de l'autorité des marchés financiers, là, malheureusement.
0: Bien entendu. Et aussi, euh, par exemple, mais, euh, bon, j'ai, 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 j'ai fait un, un coup d'argent, j'ai, j'ai, je veux euh, retirer mon investissement, j'ai fait du profit en crypto-monnaie. Euh, comment ça marche au niveau de la déca- déclaration du, euh, bien, du profit? Est-ce que c'est euh, auprès de l'AMF ou c'est non, non, c'est ou c'est une autre organisation?
1: C'est clairement chez Revenu Québec qui probablement au niveau de l'Agence des revenus du Canada. Euh, il reste quand même pas mal d'incertitudes autour des principes comptables. Quand vient dans le domaine des crypto-actifs, là, un des principes des comptables, c'est de, de leur perspective d'avoir toute l'information dont ils ont besoin pour pouvoir... Rendre une opinion avec un grand niveau de certitude que si toi, Aymeric, tu dis « j'ai 100 bitcoins », bien que réellement, tu as 100 bitcoins. Donc, c'est un challenge euh, du côté de la comptabilité et des principes comptables. C'est, c'est clairement ce challenge-là, ce défi-là s'étend aussi à tout ce qui est fiscal, mais c'est en train de se mettre en place. Donc, il ne faudrait pas penser qu'on peut euh, ne pas tenir compte là, de l'imposition dans, euh, dans nos, euh, nos transactions puis nos avoirs de, de cryptoactifs. Euh, donc, probablement, aller voir Revenu Québec par rapport à ça, poser des questions. Euh, un comptable, si nécessaire, là, pourrait euh, être capable de, de, de vous orienter à ce stade-ci.
0: Bien entendu. Et... Alors aussi, moi, je me demandais, bon, euh, j'ai une idée, je vais me lançais un projet basé sur la blockchain qui utilise aussi un, un token pour euh, différentes euh, utilités dans, mon, dans, dans, dans le projet, dans le protocole. Est-ce que l'AMF la peut accompagner justement une compagnie ou une, une organisation ou c'est qui qui, qui doit se référer euh, au Québec pour euh, se lancer une, une initiative du, du genre?
1: Ouais, oui, on peut aider. Euh, c'est l'autre volet super important des, des initiatives de bac à sable là, dans toutes les provinces euh, du pays. C'est cette possibilité-là d'appeler ou de contacter le régulateur pour avoir. On ne peut pas donner d'opinion juridique. Donc, on ne peut pas être comme un cabinet d'avocats privé. Mm-hmm. Euh, mais on peut donner déjà une bonne idée en partant de euh, ben, quelle loi, quel règlement pourrait s'appliquer, à quoi il faut faire attention. Euh, puis de quand on peut là, de dire ben, finalement non, ton projet il ne tombe pas du tout dans la, la, cette compétence-là, euh, ne, ne déclenche pas l'application de ces lois-là. Ça, ça permet aux entrepreneurs d'avancer dans leur projet sans se soucier de ça. Euh, mais par contre, je pense que tant qu'on n'a pas cette certitude-là, plus tôt on fait ces démarches, quand on a une idée, on a un projet, le mieux c'est parce que d'arriver là, la veille du lancement de son projet puis de se rendre compte que la réglementation s'applique, c'est pas le fun. Donc, on a une adresse courriel fintech à l'autorité.qc.ca. Euh, n'importe qui peut nous envoyer un courriel dire Hey, j'ai une idée, j'aimerais ça vous parler. Que ce soit moi, que ce soit certains de mes collègues, on va prendre le téléphone, on va faire un Zoom, on (rire) va discuter du projet, euh, puis euh, aider jusqu'à la limite de ce qu'on peut faire.
0: Parfait. Et euh, ben, moi, j'avais fait aussi mes petites recherches sur le le site web notamment et j'avais lu lu, alors que le le 27 avril 2017, l'AMF, avec le le partenaire euh, R3, avait mis en place un laboratoire dédié au FinTech. Et là, je cite, « R3 a notamment créé un consortium d'institutions financières visant le développement et l'application de la technologie blockchain dans le domaine des services financiers. » Alors, ben, simplement, ma question, c'est les aboutissements à ce jour, euh, c'est quoi que ça en est en en fin 2020? Euh,
1: ben, En fin 2020, on a encore notre lab FinTech, on travaille encore dans ce Euh, lab-là. L'idée du lab, euh, puis c'est peut-être quelque chose euh, auquel tu vas pouvoir... euh, dans le fond, que, que, que tu vas pouvoir t'associer. Là. Nous, en 2017, en 2016, on découvrait la blockchain. On trouvait ça. waouh c'est donc le fun. Ça pourrait révolutionner la façon dont les marchés fonctionnent. Il y a plein de cas d'utilisation. Mais à un moment donné, quand tu lis sur la blockchain, tu écoutes des vidéos, tu vas à des conférences. Puis là, on se disait, ben, hey, ce serait le fun de pouvoir l'essayer de créer notre propre blockchain, de voir Hmm. vraiment comment ça marche d'un point de vue technique. Si c'est difficile, si c'est pas difficile. Et c'est pour ça qu'on a créé le LAM, pour pouvoir se mettre les deux mains dedans. Euh, Puis R3, à cette époque-là, avait lancé son consortium, avait un membership gratuit pour les régulateurs. Euh, Donc pour nous, ça nous donnait une fenêtre pour voir ben, les institutions financières au Canada ou ailleurs qui ont énormément plus de moyens que nous. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils ont des projets? Donc, ça devenait pour nous une source d'inspiration, une source d'information sur où l'industrie s'en allait avec ça. Puis euh, finalement, on n'a pas fait de projet en tant que tel avec R3. On est beaucoup plus resté à titre d'observateur pendant 2017-2018. Par contre, on a euh, créé notre notre propre euh, token euh, sur euh, Ethereum. Hmm. On s'est rendu compte à quel point c'était facile de le faire. Et donc, un peu préoccupant. (rire) Euh, Mais ça a permis aussi aux équipes, qui sont principalement des avocats, donc pas nécessairement familiers avec la technologie, de comprendre de façon un petit peu plus concrète qu'est-ce que c'est un token. Et comment ça peut ressembler à une valeur mobilière, même si ce qu'on voit, c'est du code.
0: Oui. Et pour, pour faire un lien, là, ce qui est fascinant, euh, je ne sais pas si tu as un peu suivi la, la grande tendance sur Ethereum, justement, la blockchain Ethereum, c'est tout ce qui est le concept de finance décentralisée. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a des protocoles de finance décentralisée. Ce n'est pas des compagnies, puisque justement, c'est, euh, c'est décentralisé dans le sens que, oui, il y a une organisation à but non lucratif. Mais après, c'est vraiment, tu sais, c'est des développeurs, euh, sans, tu sais, c'est peu importe dans le pays. Et, et comme c'est open source, ben là, ils peuvent participer au projet Et là, par exemple, je ne sais pas moi si c'est rendu qu'il y a des plateformes ou qui offrent des, des services que les, les banques offrent. Mais euh, ça fonctionne directement sur le protocole, sur la blockchain. Tu connectes ton wallet et, je ne sais pas moi, par exemple, bon, tu as euh, des bitcoins et tu veux les, euh, les mettre en garantie pour recevoir un prêt dans un stablecoin, par exemple, un taux d'intérêt euh, je sais pas moi très, mais en tout cas très compétitif, mettons, à une banque traditionnelle. Et ça, c'est fascinant. Et parce que, euh, ben justement, là, tu fais tout ça sans passer par un intermédiaire. Alors, mm. euh, ben, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est super intéressant, mais en même temps, euh, ben, plein, là, il n'y a plus comme de, euh, justement, il n'y a plus d'encadrement. Donc, n'importe qui, après, peut, euh, peut avoir plein de dangers aussi. Et pareil, euh, moi, je pense aussi à d'autres projets. Ce qui est fascinant dans ce concept-là, c'est euh, des jetons mais de gouvernance, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est des euh, governance tokens. En fait, c'est ça, là. ces protocoles-là, en fait, ils ils développent plein de caractéristiques attribuées à un jeton. Que que ce soit un jeton d'utilité pour justement transiger euh, ben, du capital ou aussi voter pour, euh, dans le fond, pour dire bon, le projet en est rendu euh, sur le, le timeline. Est-ce qu'on fait tel projet A ou tel projet B? Alors là, les utilisateurs, ils vont voter avec leur jetons. Donc ça, ça donne encore une autre valeur ou utilité, si je peux dire. Et donc là, c'est, c'est fascinant. Depuis le début de l'été, ça a vraiment explosé cette euh, tendance-là de finance décentralisée. Et euh, ben, c'est, c'est tout nouveau.
1: <rire> oui, c'est tout nouveau. Euh, écoute, c'est clair que ça vient... Euh, challenger toutes les assises légales euh, sur lesquelles, je veux dire, on, on se base depuis toujours. On a toujours le concept de bon, c'est qui la personne responsable? C'est qui? Que ce soit une personne physique, un humain ou une personne morale qui serait une compagnie. Il euh, y a comme une personne centrale. Euh, sur qui bon on, on va imposer les obligations de la loi et qui va être tenu de, euh, de s'y conformer ou qui va être sanctionné si elle ne s'y conforme pas dans un concept de, euh, de système décentralisé, Bien, on n'a pas ça. Donc, comment on va s'y prendre? Je n'ai pas la réponse à ça. Euh, ça de, c'est, c'est un défi non seulement parce qu'on n'a pas le, le, la structure habituelle, si tu veux, mais mm-hmm. aussi parce qu'on n'est pas à l'intérieur de, de frontières. Donc, c'est quelque chose qui existe de façon décentralisée partout sur la planète en même temps. On ne peut pas dire ben, aux États-Unis, voici, c'est comme ça, au Canada, c'est comme ça, au Québec, c'est comme ça. Le, le concept de frontière euh, tient difficilement. Mm-hmm. Euh, puis on le voit, euh, on le voit émerger aussi au niveau des stablecoins, où il y a des structures qui sont, certaines sont plus centralisées que d'autres. Donc on peut, on, on peut voir comment ça peut fonctionner, mais d'autres sont, sont totalement décentralisés. Donc si ces systèmes-là deviennent d'importance systémique sur la planète, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens qui l'utilisent pour euh, qu'on, qu'on devienne préoccupé, là, de si jamais il devait y avoir une défaillance, ben, comment tout ça va se répercuter sur l'économie mondiale? Euh, on, on travaille là-dessus. <rire> Avec euh, des certains collègues à l'international, là, euh, en particulier au niveau des stable stablecoins. Euh, le FSB a publié le, le Financial Stability Board ou le Conseil de la stabilité. Oh, Je n'ai pas l'acronyme en français, mais le, le FSB, là, on le connaît euh, généralement sous cet oui. acronyme-là. Euh, travaille là-dessus. Euh, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Tant que ça va rester relativement niche comme initiative, c'est pas si pire, mais on se préoccupe beaucoup de de la possibilité que ça devienne justement systémique et utilisé par des des milliards de personnes sur la planète.
0: en tant euh, qu'administratif chez ben, CFA Montréal. Moi, je suis, je suis curieux aussi que moi, j'ai un grand intérêt pour la finance. Euh, est-ce que tu peux me faire un, un portrait, si je peux dire, des dernières activités qui sont justement reliées à la blockchain, les cryptoactifs euh?
1: ben, D'un point de vue FinTech en général, il y a, euh, y, y, c'est un objectif non seulement pour CFA Montréal, mais pour CFA Institute euh, dans son ensemble. Euh, de euh, permettre aux membres de mieux connaître la transformation de l'industrie financière. Donc, le, le, toutes les nouvelles technologies qui viennent changer la façon dont les choses fonctionnent. Euh, il y a euh, au niveau de CFA Montréal un comité FinTech qui regarde cette évolution-là. Euh, je te dirais, dans ce qui s'en vient, on est beaucoup plus euh, au niveau de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le processus d'investissement, euh, mais on surveille aussi les évolutions au niveau des crypto-actifs. Ça semble être moins un champ d'intérêt pour les membres de CFA Montréal que l'intelligence okay. artificielle, mais il y a quand même des gens qui s'intéressent. Aux cryptoactifs comme une nouvelle classe d'actifs, comme une nouvelle forme d'investissement qui vient diversifier le reste du portefeuille. Euh, donc, on garde ça sur notre radar, là, ça, c'est sûr.
0: Parfait. Alors, maintenant, j'ai euh, quelques questions un peu plus le, le fun, si je peux dire. Euh, au, au final, euh, ça, tu ne m'as pas encore dit, mais quelle était ta, ta première perception du Bitcoin et c'était en quelle année? Euh,
1: je crois que c'était en 2016 où euh, mon premier premier coup de casse a été vraiment pour la blockchain, pas nécessairement pour le Bitcoin, -hmm. mais pour la blockchain, euh, au au niveau des des dérivés, surtout des dérivés hors cotes, qui ont été l'instrument par lequel la crise de 2009 s'est propagée à travers le monde. Euh, le, le, Le volume de données... Euh, qui existe dans ce marché-là est astronomique. Il y a énormément de contrats euh, qui sont sont conclus à chaque jour et c'est une problématique pour l'industrie et pour les régulateurs de pouvoir faire du sens de toutes ces données-là. Donc, la blockchain devenait une solution élégante, une façon de centraliser toute cette information-là dans une base de données blockchain où, là, il y avait différents accès qui pouvaient être donnés. Euh, ça venait simplifier énormément les choses pour les régulateurs qui voulaient pouvoir euh, gérer et, et monitorer leur section de, de, de ce marché-là. Et je me disais, waouh si ça, ça pouvait prendre forme, euh, ça serait tellement plus simple. Hum. Euh, ça ne s'est pas matérialisé. Je pense qu'il y a différentes initiatives là, aux États-Unis. Il y a euh, DTCC, qui est une compagnie de back-office, si tu veux, qui permet pour les credit default swap, oui. euh, qui offre ce service-là là, aux institutions financières qui sont membres. Mais je n'ai pas vu d'initiative plus large que ça à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'une fois que tu mets la main dans blockchain à ce niveau-là, bien là, rapidement, <rire> euh, tu vois euh, tout le reste.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, chez les cryptoactifs, euh, ça, ça a été un débat à ces époques-là, là, en 2017. Est-ce que c'est une valeur mobilière, le bitcoin? Est-ce que c'est pas une valeur mobilière? C'est pas une valeur mobilière, est-ce que c'est une devise? Euh, et, et ça, pour nous, c'est important parce que ça vient, dans le fond, pointer quelle autorité au Canada va en devenir responsable. Donc, la Banque du Canada dit que ce n'est pas une devise, donc ce n'est pas sous notre responsabilité. Nous, c'est le dollar canadien. Euh, les autorités canadiennes en valeur mobilière ont dit on ne peut pas dire que c'est une, c'est, c'est une valeur mobilière, donc ça ne peut pas être nous. Par contre, la Canaf dit ah ben là il y a peut-être des, des enjeux de euh, de blanchiment d'argent, des enjeux de financement du terrorisme. Ok, euh, puis à l'échelle mondiale, là, euh, on va aller on va aller encadrer euh, ce genre de transactions là. Euh, donc, la, la définition légale du bitcoin, ça a été un sujet de conversation là, jusqu'à arriver où on est aujourd'hui avec les différentes catégories, euh, dans une conversation là, à laquelle j'ai pris peur. Euh, donc, ça a été vraiment ça, à ce niveau-là, là, mon introduction pour les, les crypto-actifs.
0: Et... En fonction de toutes tes expertises et tes expériences, euh, par curiosité, si tu devais justement développer un projet euh, avec la blockchain avec un, un token, ça, ça serait quoi
1: um, J'en je si ai un. <rire> je pense que la blockchain, parmi tous les cas d'utilisation, là. Euh, Moi, j'aime beaucoup les codes d'utilisation qui sont liés, bon, tu mentionnais tantôt la gouvernance, donc tout ce qui est euh, pour le vote euh, est très intéressant aussi, euh, des des ramifications par rapport à l'identité des gens, euh, peut être très intéressant aussi, Euh, je pense, euh, à des codes d'utilisation dans dans des pays en voie de développement où les gens n'ont pas nécessairement d'identité ou de, de, de façon de démontrer leur identité. Donc, est-ce que la blockchain pourrait venir aider à permettre à ces gens-là d'avoir une vie de citoyen plus active et plus élaborée grâce à ça? Euh, Ça peut être une façon euh, élégante et même très efficace d'aller au-delà beaucoup plus rapidement que notre système actuel qui est beaucoup basé sur le papier. Euh, Donc, dans des pays en voie de développement, ça peut avoir euh, c'est ça, un impact majeur, ce genre de développement-là. Donc, ça, c'est ce que que j'apprécie beaucoup. Puis, c'est sûr que je suis très curieuse de voir comment les cryptoactifs, toutes les catégories confondues, comment tout ça va évoluer dans le futur. Il y a beaucoup derrière ces cryptoactifs-là de philosophies différentes. Euh, sur comment les marchés financiers devraient fonctionner, sur euh, le niveau d'implication des gouvernements, des régulateurs, dans la façon dont les transactions évoluent. Donc, au-delà des caractéristiques techniques, je pense qu'il y a une discussion sur comment la société devrait fonctionner Hmm. à travers cette évolution-là, de de, de ces tokens-là. Donc, c'est intéressant à... À surveiller. C'est fascinant,
0: oui. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais penché un peu sur le cas de de l'Estonie. Eux qui, ben c'est un, tu sais, le petit pays ouais. balte, bon, ils, à, à la fin du communisme, eux, ils n'avaient ils plus rien. Ils, ils ont vraiment eu un, ils ont mis le focus sur l'éducation et justement les technologies. Et euh, ben là, c'est rendu qu'aujourd'hui, carrément, le gouvernement a développé sa propre blockchain pour justement identité numérique. Donc, exemple concret, les, les gens peuvent voter maintenant à partir de leur téléphone de façon sécuritaire et euh, sans vraiment, sans, et sans qu'il y ait de hack ou de... Quoi que soit de problème, parce que là, c'est certifié, euh, l'information est certifiée. Donc, c'est vraiment fascinant. Là. Il y a des use cases euh, incroyables. Que, je pense que c'est même un des. Je pense c'est le, le, un des, vraiment des, des pays un peu euh, un pionnier dans, dans le, dans, en Europe.
1: Absolument. Puis c'est fascinant de voir aussi qu'à partir du moment où le gouvernement te donne cette infrastructure-là, qui est vraiment une, une identité numérique, là, quelque chose qui est aussi valide que ton permis de conduire, mais. tu peux avoir sur ton téléphone, justement, -hmm. il y a toutes sortes de services qui peuvent euh, se baser là-dessus, puis venir venir faciliter la vie des gens. Euh, Puis Dans la mesure où tu réussis à t'assurer que l'ensemble de ta population peut y accéder, que que tu ne trouves pas à exclure certains segments de la population qui seraient peut-être moins éduqués, qui n'auraient pas accès à Internet ou des choses comme ça. À partir du moment où tu peux gérer ça, je pense que ça peut donner extrêmement intéressant. Puis ce qui, est, euh, ce qui est proche à l'Estonie aussi, c'est, c'est pas un grand pays. Je pense que c'est un million, deux millions d'habitants, un peu comme l'Île-de-Montréal.
0: Oui, c'est, c'est pas grand.
1: <rire> Donc, d'implanter un système comme ça, là, on, c'est plus facile. Mais en même temps... Ça devient un super beau cas euh, mmh. pour que les plus grands pays se penchent là-dessus puis aient cherché euh, les bénéfices puis peut-être les, les choses à ne pas faire de l'expérience de l'Estonie. Donc oui, fascinant. Puis à surveiller aussi, le, 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 le ministère ici au Québec a parlé d'une identité numérique pour les Québécois. Mmh. Donc euh, ça aussi, ça va être intéressant ben oui. à surveiller si ça va arriver, puis comment est-ce que ça va venir affecter le, nos
0: vies. Alors, une de mes dernières questions, c'est au final, euh, quel est ton, ton meilleur conseil, je dirais, comme ben, des étudiants comme moi ou peu importe des, des, des amateurs, ceux qui veulent vraiment progresser et travailler, que ce soit justement dans le domaine finance, fintech, euh, technologie plus largement? C'est, ouais, ce serait quoi le, ton conseil?
1: Euh, d'être des étudiants à vie. Hmm. Euh, le, moi, ce que je vois dans les gens autour de moi, quand moi-même, je recrute pour mon équipe, euh, on ne cherche plus maintenant des avocats ou des ingénieurs ou euh, des, euh, des gestionnaires de portefeuille. On va chercher des avocats qui connaissent la technologie. On va chercher des économistes qui savent programmer. On, donc, c'est comme si. Euh, On avait avait de plus en plus besoin et on donne de plus en plus de valeur aux gens qui maîtrisent deux domaines, trois domaines, avec des majeurs, des mineurs. On n'a pas besoin d'être expert dans tout, Euh, mais donc de de se former à l'école sur un sujet donné, mais de garder un intérêt à côté, c'est quelque chose qui est très payant. Très très payant. Bon ben, je euh, <rire> parce que, et puis surtout au niveau des technologies là, on, on vit cette transformation là. Euh, pour les gens qui ont été euh, des avocats, des notaires, des comptables toute leur vie, puis ont travaillé dans un système de papier crayon, c'est difficile aujourd'hui de continuer à évoluer. Donc les, les choses ont évolué. Il faut que les professionnels se gardent à jour de ces nouvelles technologies-là, soient curieux de ces technologies-là. Comment est-ce que je pourrais les utiliser, moi, dans mon travail? Et ça va juste s'accélérer dans, dans le futur. Donc euh, ça, c'est clairement, euh, c'est clairement un des conseils que je donnerais. L'autre conseil, euh, c'est de développer ses compétences dans des, des compétences que les machines ne développeront pas ou à tout le moins pas dans la, les prochains 60 ans. Euh, donc, le travail d'équipe, la collaboration, l'influence, la capacité de négocier, la créativité. Euh, c'est pas, euh, ces compétences-là ne sont pas fixes. Là, on n'est on pas avec. puis C'est comme ça pour le reste de notre vie. Ça se développe. Euh, Et ça, ben, c'est sûr que plus on va aller, plus on va avancer, euh, plus les machines vont aller chercher une grande partie du travail qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui reste? Il faut être bon dans qu'est-ce qui reste.
0: Parfait, parfait. C'est noté. Alors, écoute, euh, Lise Estelle, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions. Quoi une, tu as pas mal déjà répondu, donc on verra. Et après, tu pourras me poser une question à moi euh, si tu en as une. (rire) Ah, ah oui. Alors, euh, ma première question, c'est très large et ça peut être rien à voir avec tout ce qu'on a discuté. Euh, Ça peut être récent comme euh, plus vieux c'est quel est ton livre le plus marquant ou préféré? Wow,
1: j'en ai (rire) plusieurs. Euh, mais je peux euh, je peux te dire qu'est-ce que je lis présentement. Oui. Euh, je lis un livre qui s'appelle « Mindset » de Carole Dwork euh, qui est super intéressant, qui rejoint un peu ce que je disais, qui parle de deux mindsets différents qui sont deux archétypes, si tu veux. Là, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais un mélange des deux. Euh, mais la différence entre les gens qui ont ce qu'elle appelle un « fixed mindset », donc la Quantité d'intelligence que tu as quand tu nais, ben, c'est cette quantité-là que tu as toute ta vie et tu ne peux pas évoluer là-dedans. Puis c'est le growth mindset qui est le propre des gens qui disent ben, Je vais travailler, je vais faire des efforts, puis je ne deviendrai peut-être pas Einstein, mais je peux m'améliorer, je peux faire grandir mon intelligence, mes compétences. Puis elle élabore sur les. Euh, les résultats complètement différents que d'avoir un mindset par rapport à un autre euh, peut avoir sur nos vies, c'est super intéressant à lire.
0: Parfait, je, je, je note encore. Et eh bien, ma deuxième question, tu avais pas mal répondu finalement. Euh, moi, c'était en fait, c'était quel était ton, ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie? Moi, ce que je retiens au final, c'est vraiment euh, bien, notamment développer ses, ses compétences interpersonnelles, notamment. Là.
1: Ah oui, oui, c'est un, euh, c'est un must dans, dans le futur de pouvoir le faire euh, en ligne, de pouvoir le faire en personne, de pouvoir le faire au téléphone, de pouvoir le faire dans un grand groupe, dans un petit groupe. Qu'on soit introverti ou extraverti, ce n'est pas important. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que encore une fois, d'avoir une expertise technique très pointue, euh, ben on risque à un moment donné ou à un autre de se faire remplacer par une machine.
0: Mm-hmm. Ou
1: c'est, c'est peut-être un peu extrême ce que je vais dire. Là, <rire> je, je recommence. Euh, sans dire qu'on va se faire remplacer par une machine, ben, que la machine va en faire de plus en plus. Oui. Et euh, ben, C'est ça. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi notre valeur ajoutée comme humain? Ben, ça se trouve beaucoup au niveau des, des compétences interrelationnelles, des compétences humaines qui sont importantes.
0: Oui, tout à fait. Alors maintenant, le, le moment un peu critique pour moi. Est-ce que tu as une question?
1: Oui! Oui, j'ai <rire> une question. Euh, bon, tu fais plusieurs entrevues euh, comme ça. Je trouve ça vraiment génial comme initiative. Merci. Euh, est-ce, qu'il a, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, à un moment donné, dans une de ces entrevues-là, là, que quelqu'un t'a dit qui t'a vraiment frappé?
0: Hum, euh, là, ok, c'est frappé. C'est euh, pff, pas où recommencer. J'avoue qu'il y a des. Bon, par exemple, j'ai fait une, euh, une entrevue, c'est... qui est justement publiée, euh, C'est avec euh, Marc Zeller. Tu Pour aller la voir, j'en ai aussi d'autres qui, qui s'en viennent. Lui, dans le fond, tu vois, ça, c'est un Français qui, euh, qui habite au Portugal et justement, il travaille pour une, un protocole de finances décentralisées qui s'appelle Aave, Aave, Eux, dans le fond, leur, leur but, c'est vraiment de faire des, des « flash loans », ce qu'ils appellent, c'est des « prêts éclairs », si on peut dire, et c'est par l'utilisation de leurs jetons. Alors, en détail, je ne pourrais pas trop dire parce que moi, je ne suis aucunement technique, mais euh, c'est super intéressant au niveau juste de comprendre le concept parce que c'est comme un, un service, c'est pas un, ben, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu comme un service financier, mais qui est comme, euh, je ne sais même pas si ça existe, un, un prêt vraiment éclair hein, qui peut être de quelques minutes, quelques heures, et que tu dois rembourser euh, inst- euh, dans les... C'est ça dans ce cette période de temps-là, et de, de là, ça peut, ben, euh, que ça soit au niveau, après, il y a des opportunités au niveau de l'arbitrage dans différentes crypto-monnaies. Mmh. Après, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, et euh, ben, c'est une des plateformes les plus euh, capitalisées, populaires, euh, dans la DeFi, là, la, la Decentralized Finance, sur la blockchain Ethereum. Et justement, là, tu vois, eux, sont, euh, c'est une start-up, mais par contre, ils, au final, euh, ce protocole-là, il vaut, euh, je ne sais pas combien, mais euh, ça se trouve, c'est des plusieurs dizaines de millions de dollars qui s'est supporté. Là. C'est vraiment colossal et c'est une, euh, au final, c'est plus euh, une start-up. Ce tu sais, sont peut-être une vingtaine de, 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 d'employés un peu. Et Alors, euh, ça, c'est fascinant parce que ça, c'est vraiment le… On dirait que c'est un peu comme une job du futur déjà. Là. C'est, euh, c'est, ouais. c'est rien à voir, euh, euh, mettons, à la, à la job 9 à 5, disons. Là, c'est vraiment euh, euh, bon, tant que je fais ma, mon travail, je peux être où je veux dans le monde. Et euh, la, la plupart de mes collègues, en plus, je les ai, si ça se trouve, je ne les ai jamais vus en vrai. C'est, euh, ouais, c'est fascinant. Moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je n'étais pas habitué à entendre ça.
1: Ouais. Oui, 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 c'est, euh, c'est vrai que c'est fascinant. Puis tu vois, avec la pandémie. Ce phénomène-là va peut-être s'accentuer aussi. Ce que je trouve particulier aussi, c'est de voir l'émergence de systèmes comme ça qui permettent de faire des transactions financières incroyablement rapidement. Puis de de voir comment comment tout ça va va converger le système financier actuel et… Et bâti autour du fait que ça prend deux jours, pour régler une, une opération de valeur mobilière, des fois plusieurs jours pour envoyer de l'argent à l'étranger. Puis les acteurs ont vraiment intégré ces délais-là dans leur modèle d'affaires. Donc, de, de, de même leur proposer de dire hey, « Hé, on pourrait faire une transaction sur une action en une heure, les gens vont dire d'un côté comme de l'autre, ben non, je ne veux pas parce que moi je compte sur le fait que ça prend deux jours pour aller chercher mon financement, pour le payer, pour faire ci, pour faire ça. Donc, encore une fois, là, on a vraiment deux philosophies complètement différentes qui, euh, qui à un moment donné, vont, vont se rencontrer. Ça va donner quoi? Très
0: curieux de voir. Oui, à, à surveiller de très proche. Ben alors, écoute, euh, au final, pour, pour les gens qui veulent en savoir davantage sur euh, ben, l'AMF ou ce que tu fais aussi personnellement, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Euh, on a un site web, donc l'Autorité des marchés financiers, euh, facile à trouver, mais il faut faire attention, du Québec, oui. parce qu'il y a aussi l'Autorité des marchés financiers de France. C'est nos amis, mais ce n'est pas nous. <rire> euh, et euh, dans le site web de l'Autorité des marchés financiers, du Québec, il y a une section FinTech où on donne de l'information, euh, mais surtout les coordonnées là, pour nous rejoindre. L'adresse courriel FinTech à l'autorité.pc.ca est là. Euh, puis euh, moi, j'encourage là, tout le monde qui ont, qui ont des questions à ne pas hésiter à, à nous appeler, ça va nous faire plaisir de, de parler avec.
0: vous. C'est noté. Alors écoute, Liz estelle je te remercie beaucoup pour l'enregistrement, puis ben, on reste en contact.
1: Super, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode. Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.